0: ¡Alo! Bienvenidos a Eso Fue Salcamo, auspiciado como siempre por la gente de Borisox. ¿Qué Borisox? Se estará preguntando. Borisox es una marca de ropa, netamente puertorriqueña, que la puedes conseguir online. Si tú quieres ver todos sus nuevos diseños y todas las cosas nuevas que ellos tienen, lo sigues en las redes en Instagram, at Borisox, o en su página de Facebook, Borisox. Ahí ves lo que tú quieras comprar, los nuevos diseños. Después de ahí te vas a su página de internet, borisox.com. Y haces tus compras, pum, y te llegan a la casa. No tiene que hacer más nada. Gracias a Borisox por auspiciar este episodio. Y recuerden que cuando ustedes apoyan a Borisox, están apoyando a este podcast. Antes de empezar con el episodio, este quiero hablar un poquito de Jojo Boeing. Recibimos noticias ahora en, en este fin de semana que pues tuvo una emergencia médica y aquí en este podcast rápido empezamos a temblar cuando algo así pasa. Ya Tú sabes, ya he, he hecho muchos tributos en este año a diferentes personas y como que no, no quisiera tener que hacerlo otro, en verdad. Y nosotros cogemos a Yoyo de punto siempre un montón aquí en el podcast, pero de verdad que lo queremos mucho y él él es un monumento a la comedia puertorriqueña y un uno de nuestros pocos íconos que queda por ahí dando tumbos todavía. Tengo entendido que ya está en su casa recuperándose y esperemos que la terapia y todas estas cosas funcionen y pronto verlo por ahí haciendo de las del y poder seguir vacilándolo y giéndonos de un jatito más. Soy yo, yo, si estás escuchando esto, que yo sé que tú no te pierdes un episodio, te queremos un montón, mete mano. Yo creo que hay yo yo pajato, pa por lo menos tres años más de yo yo. Yo estoy confiado que eso es lo que viene por ahí. Pero nada, vamos al episodio de hoy. Tengo, tengo la voz de mi abuela Socorro incrustada en mi mente desde que fui para allá.
2: No.
0: Esto es todo lo que puedo escuchar. Ya, ya, eh, la, gente, la gente la vio en Instagram y ahora me creen. Ahora ya, ya entienden que yo hago una imitación perfecta. ¡Mátame! <risa> pensaba que era yo jodiendo, pensaba que era un vacilón.
1: ¿Qué? <risa> A pasó lo mismo cuando estabas aquí y la llam y te llamó a ella por teléfono. <risa> ¿Qué
0: onda, Dios, y yo bien ajebatado, bien ajebatado. Parecía que estaba yo en el otro lado haciendo la voz. En <risa> el otro lado ajebatado, ajebatado. Y como ya yo no le digo nada a ella porque yo no quiero que ella se preocupe. Para mí, yo he ido a Texas, o sea, puedo ir a Vietnam. Y yo le digo, aló. ¿Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué tú haces? Yo, pues aquí en Cejao, ya tú sabes, en el apartamento. <risa> otro día normal, no pasa nada. ¿Comiste? Sí, comí. Puedo estar muriéndome de hambre. Pero sí, comí. Y tiene chavo. En mi cuenta de banco en negativo. Día, yo sí, tengo chavo, muchacho. En la papa. ya Tú sabes, yo aquí cosa yo te aviso. Ok, porque no? Y, y con todo y eso que le digo todo eso, ya llorando. Porque... No te quedes sin comer. Y yo, no, no me voy a quedar sin comer. ¿Qué fue eso? Nada, nada. Es el pejo que yo tengo aquí tiene pues, un pejo, sí pero este yo fui, yo me, me fui para Mayagüez escapándome de este fucking infierno de estar aquí encejado el día y me fui para allá a como que a, a revivir mi infancia Est estuve un día con, con mi abuela socojo básicamente como si, como si ella me estuviera cuidando oh. yo me quedé allí mojoneando todo el día con ella y como que volverle en ese irme en ese viaje y se me habían olvidado detalles, de cosas. Hay cosas que uno como que va olvidando. Mi abuela trajo para atrás un nombre que ella me decía a mí cuando yo era chiquito. Y a mí se me había olvidado completamente. Y yo no sé, yo lo encu yo no encuentro tan incómodo a estas alturas que me diga así. Pero ¿quién oh. le dice a esa mujer ya a estas alturas que no me diga así? ¿Cómo uno lo explica? Yo entro por esa puerta y, ¡y guita! Ay, ¡El huevón de huela! Y yo, like, yo no siento que eso sea apropiado. Esto, ¡Huevón de huela. Y yo, yo, eh, mi nombre, me puede decir FJ. Like tu nombre en la familia me dice FJ. Y, huevón de vuela.
1: Ah. Amin. No la palabra huevón, pero el de huela, el de huela.
0: El el, me... el, 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 sentiment, el sentiment. <risa> es como el show ese One Day at a Time, que, que el personaje de Rita Moreno le dice papito al nene chiquito. Ajá. Hey, pues, está, papito está chévere, pero
2: huevón,
1: el huevo Y ella con
0: esa voz que se escucha por todo eh, por todo el bajo. <risa> y yo, sí, sí, shh. Él, sí, está bien, ok, El sí. huevón, el huevo. El huevo. <risa> <risa> yo, Ay, Dios mío, mío. está bien cuando uno tiene como 5 o seis años pero a los 26 está como que especialmente <risa> en este clima que estamos viviendo y abuela te van a cancelar ¿Qué? <risa> me cancelaron sí, yo, no 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 es que vas a dejar de existir pero te cancelan no puedes tener Twitter Twitter <risa> Twi Twitter Twitter ¿Qué? Twitter. Imagínate como tú, si tú eres una vieja ya de, de 26 años también, vaya a la casa de, de, de tu tía, que es tu tía mayor o de, de una abuela tuya, y ¡eh, hey, la totúa de abuela! <risa> <risa> y tú, le like, qué! ¡La totúa, ¡Esta es mi tortúa! ¡La totúa abuela!
1: Hashtag me too.
0: Sí, no, está bien inapropiado. <risa> bien inapropiado, pero pues... ¿Qué uno puede hacer ya a estas alturas está difícil cambiarlo like mi abuela <risa> mi abuela socojo like era tan estaba tan encima de mí cuando yo era chiquito porque ella literal este, like, yo le estoy yo le estoy cortando like, porque ella no solamente me decía eso que like, era el huevón de abuela o si no era como que ay mi amor, mi tesoro mi lucero era como ¿Llucero? un fatal attraction entre, entre nieto y, y abuela. Oh, y ella, y ella, me acuerdo que ella, con los nervios de ella y esa actitud que tenían mis abuelos ahí, que no dejaban a uno ni coger. Y literalmente me, le, me levantaba del televisor, que estaba todo el día viendo el televisor, y cogía para el baño en los anuncios. Porque me estaba meando encima. Y ella, ¡no coja! Todo era un, un... Un desastre esperando por pasar. Pues ya siempre pensaba que yo me iba a bañando, me iba a caer y me iba a matar. Como si eso fuera algo común de género de, de 5 o 6 años, que se Pasa bañan. O... Todo el tiempo, you know. Sí, todo el tiempo. Agájate bien. Yo no soy el esposo tuyo que tiene 78 años, nena. ¿no? Puedo... <risa> I can handle it. Y mi abuela me bañaba. Mi abuela se metía conmigo en la ducha y me bañaba. Desde Dios que Dios. yo tengo uso de razón hasta que yo tenía como 13 años casando. juro. ¿Qué? Cuando a mí me salieron pelos en, en los huevos, yo le dije a mi papá: mira, habla con tu madre. Y dile. Que ya basta con estar bañándome. Ay, Dios mío. era la única persona. Yo me bañaba solo en mi casa, en todos lados. Ay, Dios mío, Entonces yo entraba y yo le decía, ay Dios mío, hora de bañarse. Y yo, ay, Cristo. Ay, Cristo. Lo único break que uno tiene para masturbarse. <risa> o, 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 o para tener ese special time, porque yo todavía no le tenía ni nombre. Uh -huh. Para mi special time, y esta mujer no quiere dejar a uno que respirar. Y mi abuelo por el otro lado pendiente al, al calentador y a cuánto yo hago uno gasta. Dios <risa> mío. Era un, un operativo, un operativo ahí policíaco. Cosas, cosas que ahora jamás, jamás pasarían entre. Entre, ni entre nietos o entre madre e hijo. Bueno, no. si pues pas pasarían, pero haría una investigación.
2: Ah,
1: exacto. Pero, eso son experiencias como que bien tú, you know. Como que yo no conozco a nadie que le pase eso. A más nadie.
0: Y apuesto que tú tampoco. No, no, a mí, a mí nada más. Por eso que yo, por eso yo soy quien soy. Por eso que, por eso que estamos aquí. Por eso que este podcast existe. Porque no me pasaba más que a mí. <risa> yo no sé. Yo la experiencia pero, a mí, pero tú sabes que a, pff, To, 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 toda mi familia dice que yo miento. Entonces, esa, es la, esa es la excusa nueva. Yo me las invento. yo esto, Nada de esto pasó. Uh -huh. <ríe> tú le preguntaba a mi madre y Ay, pff, ¡más embustero! <ríe> 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 ¡Más embustero <ríe> o ¡Más embustero exagerado! Pero estuvo bueno y, y, y todo el mundo estaba de boya porque mi, mi abuela Socojo estaba de boya, mi abuela Milagro estaba de boya y mi mamá estaba de boya también. Uh, ok! Impresionantemente, sí, porque es su cumpleaños esta semana, que by the way, feliz cumpleaños. A mi santa madre que cumple 52, y yo parezco de 52, ya aparece de 37. <risa> y ya descubrimos, para no ponernos a pelear de política anina, ya descubrimos el secreto, lo que hay que hacer: ponerse a ver TikTok.
2: <risa> ok.
0: Nos ponimos a ver TikTok y lloramos de la giza porque. Yo, no, yo ojalá hubiera estado ajebatado. qué mierda, que no tenía un gomi. Ella me enseñó la canción esa de Mi Pan.
1: Mi Pan, yo, sé, sé, yo nunca había yo escuchado sé. esa
0: mierda. Y me da tanta gracia <ríe> la gente cantando La Pan. Mi Pan. Creo que vamos a hacer un TikTok de entre mi, mi mamá, mi prima y yo. Vamos, cada cual con una. Mi mamá le toca la parte. Y a mí dije: <ríe>
1: Mi Pan
0: el que canta esa canción como que se cree que es como que Ariana Grande yo Mariana Grande cantando sobre pan lo queríamos hacer con, con mi abuela Milagro, un tiktok de ella cantando con el pan en la mano pero es capaz que la gente la ve en tiktok y piensa que es el personaje ese de Sunshine que era una vieja en juega que decía dame pan oh my god yeah. dame pan Hace años atrás, así era, que, así era que mis primos se referían a mi abuela a la, <risa> y se, se la comparaban con la vieja de Sunshine. Ay, se <risa> ¡Ay, Dios mío, está, está como la de, dame pan. <risa> y déjame decirte, tú ves el sketch, es bastante parecido, es algo así. Uh -huh. Lo único que, es que mi abuela no quiere ni pan. La diferencia es que al final del sketch es, ah, hay que ese pan para allá, ¿para que yo quiero pan? ¿Tú <risa> crees que yo no puedo comprar pan si quiero pan? que yo le digo a cualquiera que venga por ahí mira, vete a comprarme pan y ellos van y me compran pan y que no me vengas atrás a mí que yo ni como eso
1: mi pan <risa> sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí. yo me dejé sobrio yo no quiero ni imaginar si yo hubiera visto eso por primera vez a
2: Eso
0: hubiera sido el momento más feliz de mi vida pero eso nos ayudó sobrevivimos, sobrevivimos. Ajá, muy y ya en un par de días me monto en un avión otra vez porque me voy para Texas porque no puedo bregar ya yo no, yo no puedo no puedo con esta mierda like esto esto no pinta bien y yo no puedo estar aquí solo el fucking día y obviamente más de tres días yo no puedo estar en Mayagüez yo <risa> me voy para Texas y además de mierda lo que estamos haciendo aquí él va a hacer el podcast remotamente cada vez me está encojonando más y <risa> si lo único que estoy haciendo es este podcast porque lo tenemos que hacer remotamente?
1: I can't
0: wait. Ay, Dios, pero... I, you can't wait, porque como tú no tienes que hacer nada más que guiar al aeropuerto.
1: <risa> guess, true.
0: Yo tengo que coger mil aviones y ver con cuánto americano huele bicho que no quiere usar la máscara y, y la mierda. Y, y, y con este estómago que yo no sé ni qué voy a comer de aquí a allá para que no cagarme encima en el avión. Pan. Pan. El pan de mami. Dame pan. <risa> Estás como las, como las viejas. Come pan, come pan, que eso te agua, eso es te... Eso te tapa... Eso te tapa. Yo voy a tener que coger el pan hacerle una bolita y metérmelo por el culo. Porque yo no tengo ganas de comer pan. Eso te tapa. yo, ok, lo así, la, la guatita, la guatita del medio. Una bolita y flip. Después, como las toallas sanitarias, me lo cambio en el avión. De momento tuve yo sacando un bollo de pan y cogiendo para el baño. bollo de pan. Cuando alguien entra en el zapacón y ve un, un, una bolita de pan llena de miel. Y ahí fucking se cambió el pan aquí en el vuelo. ¡Qué asco! Eso es, lo que, eso es lo que voy a tener que hacer. Porque los otros, y estoy tratando de comer saludable, pero como quiera es como que esto Ay go. Los otros días fui a, a Ponderosa porque quería comer a un restaurante y como Ponderosa siempre estaba vacío, bien cabrón. Pues fui, que estaban eran vacíos, bien cabrón, y yo, la like, chilling, y, co y podía comer saludable en el salad bar, chacho, yo estoy comiendo y de momento me han dado a mí, chacho, <risa> yo empecé a sudar, yo aquí fue, aquí fue, yo con ganas, yo, no, yo con ganas llamar a Freddy, yo, mira, a mí todos mis papeles importantes están en, en la gaveta, la primera gaveta cuando entra, ¿ok? Tú coges, ahí cuando me muera tú y, y, y Casandra se dividen los chavos y siguen por ahí para abajo. Y el desde del apartamento peguen en fuego, obviamente tiren mi, tiren mi computadora y celular al mar si me quieren proteger. Diciendo, me dieron ganas de llamarlo y darle todas las instrucciones importantes. Que va a este es récord. Cuando yo me muera, tiren todo al mal. Todos mis esos electrónicos, tiren los al agua. ¿Por qué? para que nadie esté viendo mis cosas. ¿Tú sabes, cuánto, okay. ¿tú sabes cuántas mujeres pueden ser expuestas en, en este celular nada más? Okay, okay, Tú siendo una de agua. ellas. Ay, Dios mío. Está bien, lo tiramos al Tú <ride> <agua. risa> eres la primera de sacar el pasaje con todos los celulares <risa> que yo tenga y tirarlos al mar Como <risa> hicieron con los cadáveres, el cadáver de Osama Bin Laden.
1: ¿Y te cremamos o te enterramos?
0: Eh, la, 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 la. Mm, no sé. Tengo a mi abuela Socojo que le hacen esa pregunta y, y ella no quiere... Este, que la entiejen en la tumba con mi abuelo porque la tumba coge agua. Y ya no se quiere ahogar.
1: Ya sí, no se quiere mojar, ¿ok?
0: No, no, no es que no se quiera mojar. Es más cabrón todavía, no se quiere ahogar. Porque <risa> ella tiene miedo. ¿Y si, ¿Y si estoy viva todavía? Ay, Dios. Después que te metan guato hasta por el culo, no vas a estar viva. Si estabas viva, te moriste como quiera cuando el tipo en la funeraria te abra y te, mm. te saque todo lo que tienes adentro. yo quisiera Yo quisiera que me cremaran y cogieran la ceniza y lo echaran en una mezcla de, de estatuas y me dan una estatua de mí.
2: No,
1: ok. Pero la,
0: pero la cosa es ¿dónde sería esa estatua?
1: ¿En las Marías?
0: La, pues deberían. Yo no sé qué están esperando porque otro artista <ríe> salió en las Marías desde ahora. Ya Edwin Soto debería estar trabajando eso desde ahora. No, no sé por qué el Centro de Bellas Artes de las Marías no se llama Fabián Castillo. De verdad que no. ¿Qué está pasando? Edwin? ¿Qué está pasando Edwin Soto? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Qué? Tengo que pelarte un poquito más, tengo que pelar el pueblo un poquito más para que se, para que se enteren. O qué que sé yo, eh, no tiene que ser el Centro Bellas Artes de las Marías, puede ser el puente Guasio. Guasio. El puente Guasio, cogen el puente Guasio y pongan el puente Fabián Castillo Carmenati.
1: <risa> okay.
0: Ese nombre de artista. Yo estaba hablando de viaje y si se si me quedaste hablando de que vamos a morir. Porque yo pensaba que me iba a morir. Sí. Porque si uno se caga en ponderosa, uno se caga encima en ponderosa básicamente te moriste. No hay vida después de eso. Entonces me dieron esa chuja que tú, que tú literalmente tú sientes burbujas saliendo del culo. Es una cosa así de intensa. Y yo cogí. La única estrategia que pude hacer fue que me, me senté con la nalguita izquierda, me senté la nalguita izquierda y entonces saqué el jotito para que cogiera aire a ver si eso lo ayudaba. <risa> y como que me ayudó porque como que subió para atrás y es una de esas chujas que suben para atrás y hacen hasta juido como un peo subiendo y, yo, brrr, y subió para <risa> y, oh. y en ese mismo momento que yo estaba tratando de que subiera la, la, la mesera como le quieres más que fresco y yo le dije <risa> <yo>, un poquito <risa> so, montarme en dos aviones porque me tengo que montar en dos para ir para allá para Texas
2: uh -huh. va a ser
0: un sendopeo no pun intended. <risa> sí Así que voy a tener que ir comprando el pan desde ahora.
1: <risa> I
0: ¿Tú llevas siguiendo eso de, de Ellen DeGeneres?
1: He visto unas cosas, pero I haven't dug into it.
0: Tacho, la tienen pelada, pero pelada, pelada. Pelada, pelada. Ahora descubrieron América de que Ellen DeGeneres es una de bicha.
2: Mm -hmm. Descubrieron
0: América. Yo como que... Este año toda, la gente ha descubierto que los artistas son unos huelebichos, Como que, déjame decirte, eso, eso, eso lleva siendo cierto por un montón de tiempo. Es algo tan obvio. Pero ahora en el 2020 la gente está como que poniendo 2 más 2. Que 2 más 2 es 4. Porque si tú eres tan buena gente en televisión, cuando estás al frente de la cámara, ¿qué estás tratando de ocultar? Obviamente hay algo ahí más profundo. Uh -huh. yo, yo siempre había escuchado historias de... de de Ellen, pero nada tan horrible como lo que se está escuchando ahora, que el, que el ambiente en el set es tóxico y esa pendeja. Los productores son unos huelebichos y Ellen también es una estúpida y tratan a los empleados como mierda. Uh -huh. Ahora hay unos uno de los productores lo están acusando de, de sexual harassment a los empleados. Pues, pero yo siento que eso es progreso porque a Ellen la votaron de la televisión en los 90 cuando salió del closet más que por ser gay. Ahora, por lo, ahora la están votando más que porque es una pendeja si, y no tiene nada que ver con ser gay. So, yo siento que Exacto. eso es progreso.
1: Exacto, muy bien.
0: Pero es, siempre están estos otros artistas que la defienden. Y yo mirando los ojos, es como que en vez de eh, eh, ese gran argumento, like, ah, Ellen siempre me ha tratado bien a ti. Claro, si tú eres otro artista, tú, tú la puedes ayudar a ella. Ella, tiene, ella necesita invitados para el show, no, te va a tratar con los pies a ti. <risa> Ella siempre me ha tratado bien y ha, y ha dado mi, este, millones de dólares para, para caridad. Oh, wow, eso significa algo. ¿Tú sabes quién más dio un montón de, de, de dólares para caridad? Bill Cosby. Y era bien buena gente contigo también. Bien buena gente. Era bien buena gente con, con la gente que, que, que podían acusarlo de algo, tenían poder. Pero con otra gente no era tan buena gente. De la gente, de la gente se cree porque estas reputaciones... En televisión y qué sé yo, eso significa algo, eso no significa nada. Si la persona es un huele es un huele bicho y punto. En, en honor a Ellen DeGeneres, yo quiero dar unos ejemplitos de gente. Y esto era en otra época, que la mayoría de esta gente pasó a la historia como grandes, grandes hombres o mujeres. Ah, wow, los pero eran unos cabrones de tres pares cojones.
1: Uh, ok. Do
0: el, primero, el primero que. que que mencioné Bill Cosby, pues fue el primero que recibió justicia, pero Bill Cosby estaba a cinco años de morirse y pasar a la historia como el gran Bill Cosby, habiendo violado a más de 60 mujeres. Ay, es y esas son las bien. que solamente han, lo han acusado. Imagínate todas las que se murieron porque él lleva a, este, violando mujeres. La primera, la víctima de más temprano la violó él como en el 64.
2: Uh -huh.
0: Violaba a sus propias chillas que tenía. Imagínate, tú tienes una chilla que es una mujer que está contigo pero lo que quiere chichar contigo, la viola como quiera, la droga, le metes droga y, y te la chicha como quiera, sin su consentimiento. Así de enfermo de mente está ese cabrón. Y sin embargo, el, el uno de los mejores stand-up comedians que ha existido, uno de los pri eh, primeros actores negros exitosos, uno de los primeros sitcom negros que pegó, programa número uno, por casi todo su, su, el tiempo que estuvo al aire dio millones a la universidad donde él se graduó, millones y millones, y, y scholarships, y pendejase. Y, Ajá. y mira toda esta pendeja que estaba haciendo. So, lo, que, lo, que, lo malo que hizo quita todo lo bueno que hizo. No, definitivamente. No, 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 no. Me alegro que esté preso el cabrón. Pero no todo el mundo cayó preso. Hay mucha gente que ya se murieron, que eran y, como Bill Cosby o peor, y, fueron, y pasaron a la historia como estos artistas bien santos, y ay, tan bueno que es fulanito. Uno de los peores es Bob Hope, que yo he hablado de él en el podcast, pero he hablado de él poniéndose viejo y qué sé yo. Ese tipo era tan huele bicho. Y es, él, él, es, él él tiene el récord Guinness de ser la persona más honrada en el mundo. Oh, wow. él, él tiene más Lifetime Achievements Awards, más este, este, estos degrees honoríficos que dan... Ajá. premios por su, por su, por por, los, el dinero que daba a causa. Like, él tiene récord mundial, tiene sobre 200 premios de eso. Y es la única persona, un tipo que, que nunca fue nominado a los Óscares como actor, es la única persona en la historia que tiene dos Óscares honoríficos.
1: Honoríficos, ok.
0: Así, así de buena gente era el cabrón, por lo menos con, es, con, con, con los artistas. Que los que los Óscares le dieron dos Óscares. Dos en premio, porque él fue host de los Oscars 17 veces durante su vida. Pero este tipo era lo más maceta, lo más psicópata que había en el mundo. Trataba a, su, él, trataba a sus escritores como mierda, al punto de que él, primero que lo, los hacía escribir a toda hora. Solamente le, le pagaba un salario fijo, como hace muchas compañía para clavar a los empleados. Le pagaba un salario fijo y los llamaba a todas horas, a las 10 de la noche, a las 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la tarde, sea donde sea, esté donde esté. Ay, Dios mío. buscaban necesito chistes de esto, ahora. Que la nah. gente tenía que coger porque si no los botaban para el carajo. Y, ahí, y esos eran los escritores que, les, que estaban en su staff. Tenía cientos y cientos de más que él acosaba de esa misma forma, de que escríbeme esto, dame lo otro, qué sé yo. Y él le pagaba como tres pesos el chiste la gente se podía amanecer escribiendo 10 o 20 chistes que él obligó a que lo hicieran. Lo llamaba a las 12 de la noche. Mira, escríbeme 30 chistes de tal cosa. Y el tipo se fajaba y después no usaba ninguno, no le pagaba un centavo. Si no usaba ninguno, no le pagaba ni un centavo.
1: Oh, my God.
0: Si usaba uno, le daba tres pesos. Toma, te lo ganaste. Tres Mete pesos. Mete mano. Yo escuché a un escritor una vez decir que él una vez, este cuando estaban, había muchos escritores en su casa escribiendo para un programa que le iba a hacer y él decidió en ese momento sacar los cheques que le iba a pagar que le tocaban y él sacó los cheques, fue al cuarto de arriba, subió la escalera a buscar los cheques y empezó a tirárselos así desde arriba y la gente tenía que, que cacharlos brincar así y cogerlos en el piso.
2: ¿Dónde? Porque
0: él le gustaba ver, ver a la gente ahí matándose por, por dos o tres pesos. Él, él él fue el primer uno de los primeros eh, entertainers en ir a La Gueja. Él, él empezó la Segunda Guerra Mundial a Isla a sitios de donde había batalla a entretener a las tropas y por eso él siempre se ha ganado un montón de crédito. Ay, papá, siempre con nuestros muchachos por allá en la queja. Siempre dando lo mejor de él, entreteniendo a la gente. Ay, él era tan bueno. Pero en realidad él lo hacía porque su programa de su programa de radio, que él tenía un programa de radio para cuando la segunda guerra mundial, era bastante mierda. Y la gente no se estaba riendo de sus chistes. Uh -huh. Pero un día hizo, hizo unos shows en una base militar en el... Sí, cerca de California, cerca de donde él trabajaba y encontró que la gente, que los soldados se reían de cualquier cosa porque los soldados estaban tan desesperados por entretenerse Ajá. que se reían de cualquier cosa y ahí fue que él empezó a hacer su programa de radio y después luego su programa de televisión en cuanto sitio él, él arriesgaba la muerte solamente para que la gente se reyera de él y sentir esa adoración de la gente. Ajá, Dios mío. Él, él era famoso por tener cuanta chilla había en Hollywood. Estuvo casado 70 años pero le pegó cuerno a la mujer los 70 años completo casi, al punto que a una actriz que se llamaba Marilyn Maxwell le decían Mrs. Bob Hope, porque ella andaba con el para para abajo. Y él cogía muchas, de estas actrices jovencitas, estas muchachas que llegan, a de bajar de la guagua de Kansas. Ay, yo quiero ser la actriz, y ay, vente conmigo que yo te voy a ayudar, muchacho. y las, las clavaba, se lo metía hasta por las orejas, y cuando ya no quería mandar con ella, las tiraba. Des desechadas y, y estaban van de, de trabajar en cualquier estudio porque él no quería que se hicieran famosas, que después vayan a escribir un libro hablando a mí en las de él
2: Ajá. Entonces,
0: las tiraba y, y él, era un él era una persona bien poderosa Tenía mucho el primer este, artista en la historia de ser como que millonario, millonario, millonario like, lo que hoy sería un billonario él llegó a serlo en esa época entonces él tenía mucho poder y eh, fue el, el, el largest holding landowner en California, la persona que tenía más propiedad además del gobierno de California era este Bob Hope o sea, él tenía poder con cojones y esto nunca se probó si él tenía algo que ver o no, pero muchas de esas actricesitas que habían por ahí, que él descartaba que muchas de ellas se tenían que prostituir después para hacer dinero o para sobrevivir muchas de ellas morían de suicidio y este, sobredosis de droga Oy. De momento sí, todas de casualidad todas se morían, todas ninguna llegaba a los 30 años. Ah, fulana sobre dos, fulanita se suicidó fulanita eh, sobredosis también. Y a veces a veces él quería, a veces no quería chicharse solamente actrices por ahí, eso, a veces se quería chichar una Raquel Welch, una Marilyn Monroe, una, mm -hmm. claro, una, una mujer que esté dura, que sea del momento. Y él lo que hacía era como que, mira, ven, vente conmigo para mi show allá en Vietnam, que vamos a hacer un showcito en Vietnam para las tropas y qué sé yo qué más. Y después, cuando estaban en el medio de Vietnam, que esas mujeres estaban cagadas con todo lo que estaba pasando allí, porque literal estaban bombardeando a, a, a dos o tres millas de donde ellos estaban allí bailando y haciendo chistes, él le, le decía, tú, me mamas el bicho, o chichamos, o yo te dejo aquí en Vietnam. Y yo, like, ah, tú no te atreves. Yo, yo no me atreves. Pff, se montaban y ella algo, no, 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 está bien, está bien, está bien él te manipulaba a todas esas mujeres para que terminaran ahí acostándose con ella en esos fucking sitios por allá remotos por el carajo y eso, na, na, la gente hablaba de eso a lo mejor así por el lado, lo comentaban y a veces salían artículos en la revitista esta como National Enquirer y todas estas cosas Ajá. pero él tenía una máquina de publicidad tan tan buena que nunca le hizo daño, pasó la historia como uno de los mejores comediantes, una de las personas que, 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 más bondadosas nice, sin mío. número de dinero este trabajó, él fue la, la, el, el único artista que ha sido una estrella número uno en vaudeville, que era lo que existía al principio del siglo XX, una estrella número uno en Broadway en Nueva York en los años 20, después fue la, la, la estrella número uno en cine en los 40, y la estrella y de, eventualmente fue la estrella número uno en radio también en los 40, y después estuvo en televisión siendo número uno hasta uf, hasta como los 80 o los 70 que empezó a perder poder. Y se retiró de la televisión en el 90 y pico, cuando ya él tenía también 90 y pico de años. Y se murió a los 100 años en el 2003, comodito, feliz. Un montón de, a, a el gobierno le dio un montón de cosas, el, el, el presidente le dio la medalla esa de Medal of Freedom. Lo más grande que apareció madre. Y todas las víctimas, todas las personas que la abusó, todas, quedaron borradas por la historia. Otro, otro huele bicho mayor que, que, que es... Era como el Ellen DeGeneres de su generación, Mr. Buena Gente. Mr. Todo el Mundo quería, no había, un, no había una persona más buena gente que él. Se llamaba este Eric Hunter. Eric, Eric Hunter era comediante de, de, de Vaudeville y eventualmente terminó en radio. Y en radio fue que tuvo unos años exitosos. Él no era gracioso. Él era básicamente un cantante que la gente le escribía chistes y él y decía los chistes malísimos. No era, no era muy gracioso. Y la gente no se reía. Y la estrategia de él era que obligaba que la producción del programa de radio hiciera sketches que tuvieran unos disfraces bien estúpidos para que él se pusiera. Y la gente se reía de verlo en disfraces. El, el público que estaba presente en el estudio de grabación del programa de radio. Pero el, programa, el problema es que es un programa de radio. ajá so, La gente que está en su casa escuchaba a esa gente meándose la risa y él hablando de estupidez y le dije, pero ¿por qué esta gente se ríe? Like, él básicamente inventó una forma de hacer un laugh track antes de que el laugh track existiera. Porque él decía chistes, que, que, que los chistes que no funcionaban, pero como la gente en sus casas escuchaban a la gente riéndose tanto y tanto y tanto, eh, Oye, pues, ah, parece que es gracioso. <risa> y cuando él hacía sus programas de radio, él era un abusador de mujeres también. Y muchas de las actrices o invitadas, mujeres que estaban en el programa de radio, él mientras estaban haciendo el sketch en vivo... Que, que antes pues ellos compartían un, un solo micrófono. No sé si la gente ha visto imágenes de esos programas de radio de antes, pero compartían un microfonito y leían el libreto uno al lado del otro para hacer esos programas de radio. Él tenía la mala costumbre de lo que, lo que él le llamaba goosing women. Mientras, su mujer, mientras las mujeres en el show estaban diciendo su parte del diálogo,
2: uh -huh.
0: él le agajaba los genitales ahí al frente de todo el mundo o le apretaba las tetas ahí al frente de todo el mundo y el público se reía. Y Él se lo, gozaba, se lo gozaba, todo. Esa era su forma de, 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 de toquetear mujeres sin tener consecuencias, porque él como estaban en vivo en el, en el aire, la mujer no iba a decir nada.
2: Ajá. Uh
0: -huh. solamente una vez una mujer como que, ¡Ay, Mr. Cantor, what are you doing?" Y él ahí like y cuando se show, el show eh 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 la eh 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 fue muy exitoso, la gente pensaba que eso era el santo más grande del mundo. Que uno de los escritores le, le llamaba a su mamá y su mamá no le creía que, que Eddie Cantor era un huele bicho.
2: Ajá. Así, o sea, A mí
0: Te lo estoy diciendo, este hombre no es bueno, esta persona es mala, me te hace esto y me hace lo otro y esto es un buste. Si yo, lo veo, yo lo escucho en la radio toda la semana.
1: Oh my God. ¿Cómo tú
0: vas a decir a mí que él hace eso? No. Imposible. Johnny Carson es otro que ya he ha hablado de un montón host del Tonight Show por 30 años bojachón, le metía en la cara a la mujer, trataba a la gente en, el, en sus empleados como bolsa de mierda. Otro más que pasó a la historia, como se la y el gran comediante, y hasta, y hasta sus improvisaciones en el show, la mayoría de ellas eran embustes. Like, él tenía segmentos donde él leía cartas a veces de niños. Uh -huh. Y leía cartas de los niños, y después decía algo bien gracioso de lo que el, lo que el, el niño había dicho. Pero eran cosas que los escritores escribían debajo de la carta.
2: Ajá, uh -huh, ok.
0: También que pasó una vez que un escritor le dijo a, a, a su mamá: mira, yo escribí el chiste de esta noche, ¿cuál? El que tal y tal cosa, si <risa> eso yo lo vi, él lo dijo ahí. Él no estaba leyendo. Y pero estaba ahí en la carta. que No, pero si yo lo vi. ¿Cómo tú me vas a decir que Janny Carlson no se le ocurre en estas cosas en el momento? No es caso. Que la gente, esta industria es horrible. Yo, yo la escogí porque yo no sé hacer más nada, pero no es porque sea buena. <risa> Aquí está el, el, el huele bicho y el cabrón Choreto. Y él, cuando leía esas cartas de chiquitos, una de las cosas que él decía mucho es, you can't make this, make this up. You just can't make this
2: up. Mm -hmm. oh, my God. Y un
0: año leyendo las cartas así de los nenes, todas las cartas eran una mierda, y le dijo a los escritores escriban las cartas también, porque esto ha sido una mierda. Y hubo, y, y hubo veces que los escritores escribían las cartas de los nenes, como que ¿qué los nenes querían para Santa Claus y cosas así. Ajá. Uh -huh. Ellos tenían que inventarse la carta y después inventarse un chiste para la carta.
2: ¡Ay, Dios mío!
0: Como que mi nombre es Pablito, tengo seis años y, y, y un comentario así gracioso y, y después él, él contestaba con otro comentario gracioso. ¡Ay, Dios mío! La gente no sabe, la gente no sabe.
1: no oh, my God! Mí, entonces... esto de
0: DeGeneres lo menos que me hace es que me sorprende.
1: Ajá, entonces no hay un... Like, un ejemplo que sea como que más local de Puerto Rico, de alguien que sea... O ah, hay tenido. como
0: 1500, pero yo quiero trabajar en esta industria. Okay, yo, yo no me puedo poner a hablar de ellos. Hay uno por ahí, hay uno por ahí que le dimos, hay dos, que le dimos una pelada la semana <ríe> pasada con los de Druxila. Hay dos. Que hay mi madre. Hay un productor, hay dos productores que están casados, que yo nunca he escuchado una historia positiva de ellos, nunca. Desde que yo soy chiquito y empecé como que conocí gente que trabajaba con ellos. Nunca, nunca, nunca he escuchado una, una experiencia positiva de trabajar con ellos.
2: Ajá, ok. Entonces,
0: en Puerto Rico eso es. Pero mío, yo no, estoy... yo, no a... yo no me voy a tirar, yo no me voy a tirar esa completa. Y <risa> si valiente, pero no es para tanto. Pero en el, en el, en el caso de Ellen, ella, obviamente, ella no ha, no ha cometido un crimen, crimen horrible. Ella es una es media estúpida, o sea, no es tan buena gente como se proyecta en el show. Uh -huh. Y el programa de ella, la gente que lo está produciendo, la gente que trabaja con ella arriba, que son los jefes de los demás, están tratando a la gente como mierda. Eso es, eso es corregible, eso se puede corregir. Ya. Yeah. Pero esta idea de que quieren defenderla, y ay, bendito, es que eso es lo que me encojona tanto de esta industria, que es, es todo, todo es un ay, bendito tan cabrón. Y le pasan la mano a la gente ahí, y tú dices, ay, Dios mío, pero... todos, todo ser humano y toda persona en cualquier industria no es perfecto y puede mejorar. Y se puede tener un diálogo y se le pueden criticar unas fallas y esa persona puede trabajar en cuáles son sus fallas. Uh -huh. Pero la gente, la gente en esta industria, especialmente, mientras más poderosos son, más resistentes son a eso, porque tienen el ego tan trepado ya a este punto y, y, y toda la, ya llevan décadas y décadas que todo lo que todo lo que ellos dicen la gente le mama el bicho bien cabrón like, ah, eso es lo más grande que Ajá. Y, que es casi imposible empezar a corregir el, eso y por, por eso por eso es que tienen esa mierda con el cancel coche por eso es que tienen esa mierda que tienen ese miedo, es como que obviamente a veces tratan a cancelar gente por estupideces porque eso es como todo, o esas cosas pasan todos los días sí. pero también pero también hay casos que son bien válidos y se quieren montar como que, ay, todo es el canso coche. Ay, de, de, de. Y vienen con el lloriqueo. Como que, ay, bendito, no lo cancelen, no lo cancelen. No me cancelen el muchacho que se frustra. Se me frustra el muchacho. Tiene que pensar en otra cosa que decirle, Él no quiere. Se me pone malo. <risa> literal esa es la actitud esa es la actitud ay pero es que yo digo esto pues pero no, no deberías decirlo deberías decir otra cosa ay pero es que yo digo esto y yo pues, entonces cuál es el talento tuyo entonces
2: <risa> decir lo
0: mismo todo el tiempo porque ya con Ellen DeGeneres empezaron porque no pueden decir como que mira yo no yo no sé porque yo no trabajo allí pero si eso es lo que está pasando pues yo espero que Ellen lo este it y, y mejore porque todo el mundo podemos mejorar uh -huh. a, a todo el mundo se le cae la bola de vez en cuando y ta, ta, ta. no, no, es que no ella ha dado millones para todas estas cosas ella es una santa conmigo esa es la, la defensa uh -huh. ay sí, contigo Jayleno contigo, ay wow qué, qué, qué raro que te trata bien a ti tú que, otro que tuviste <ríe> un show por veintipico de años y era súper poderoso también yo pensaría que te iba a tratar a ti como mierda <ríe> Y toda esta gente tiene un, unos egos y viven y viven en su propia dimensión y no les importa a la gente común. Es como Ellen, una de las primeras cosas que ella se metió en un Jebulu fue porque este, la cogieron como que bien panita con Bush, con el expresidente Bush Senior, eh, no Ajá. Senior, no, este Junior. A junior. George w, w. Bush. Y ellos estaban así bien panitas y, y ella le estaba enseñando algo en su teléfono y ellos like jajaja ja, ja. y la gente se encojonó porque Bush este, era bien anti-LGBT, sus su, su pólizas en el gobierno eran bien anti de eso, no creían nada de eso. So. Le hizo daño a gente de la, de la comunidad que ella misma pertenece.
2: Uh -huh.
0: Y ella es de Luisiana, y el estado de Luisiana fue uno de los estados más afectados durante Katrina, el huracán Katrina, y Bush, tú sabes que la cagó bien cabrón con, con ayudando a esa gente.
2: ajá, uh -huh.
0: Y la gente como, que no es posible? Eh? Porque a ella no le importa tres puñetas. Like, ya ella no es una mujer gay, like, sufriendo en la vida tratando de que la acepten.
2: Ella uh
0: -huh. ya, ya no es una comediante ahí de, de club en club, de baja en baja. Ella es una mujer que tiene 500 millones de pesos en el banco, igual que el presidente. Y vive en su propia dimensión. Ella tiene un, un, un filtro un filtro brita en, en, la, en la boca para que le filtre la saliva. Ese es el nivel. ¿Cómo ella, cómo ella <risa> se va a identificar con ustedes? ¿Cómo se va a identificar con nosotros? <risa> Cuando ella tiene a alguien que, que cuando ella escupe le, le cachan la saliva. Hay alguien que se gana 25 mil pesos al año limpiándole el culo nada más. Mm. La gente eh, llegan a un tope de dinero que están en, en, llega a otra, están en otra realidad completamente. Después le dicen que están fallando, que cometieron un error. Y ellos no. Does not compute. Literalmente le sale humo por la oreja. Y by the way, ¿tú sabes lo que le está enseñando ella a, a Bush? en su celular, porque Bush, Bush es, es, le, le gusta pintar, él se metió al a, a, a la, a la, a arte. Mm -hmm, okay. Como que desde que dejó la presidencia, de que él es el mister Artista ahora, y ella le está enseñando una pintura que había hecho Howard Stern, porque a Howard Stern no le gusta pintar también, ellos son panitas. Y él le envió, le envió la foto a ella y ella se lo está enseñando. Que ese otro también, ya no, ha sido usted. siendo huele bicho toda ah. su vida, la única diferencia es que él lo hizo en, en, en radio. Él lo hizo ahí, a frente de la gente. Solo nadie lo puede coger ahora. Trataron de cancelarlo los otros días y él como que tú no me puedes cancelar por algo que salió en televisión y en radio nacionalmente hace 20 años atrás. Ajá. Porque yo no, yo no he mentido sobre eso. Pero todos, todos tienen, todos tienen esa, esa actitud de una forma o de otra. David Letterman era, era otro también. David Letterman es famoso porque en su programa de televisión él se molestaba con la gente y él simplemente le dejaba de hablar. te dejaba de hablar y tú no sabías cuándo te iba a volver a hablar, si te volvía a hablar o si nunca te volvía a hablar otra vez. O sea, él simplemente, tú, tú, esos empleados se morían por el tratar de complacerlo, buscarle la vuelta y él, si él se molestaba contigo, cortaba contigo. Su, su productor ejecutivo, que fue su productor ejecutivo hasta que el show terminó, literal, productor ejecutivo y jefe de su compañía de producción, él no, tra él no habló con él por los últimos 10 años de ese show. Oh, my God. Para nada. Cuando el show se acabó, él decidió entrar a su oficina y decirle dos o tres cosas. Mira, gracias por lo que ha hecho. Trabajar conmigo, qué sé yo. Suerte. Y se fue. Porque, porque sintió que eso era necesario. Pero aparte de eso, él simplemente cortaba a la gente. Le cortaba. Y eso y, y no solamente era con productores. Podía ser con el que cargaba los cue cards. Podía ser con un mujer que acomodaba al público. Podía ser con un técnico. Si se encojonaba contigo, te dejaba de hablar. Y es como que, así ah, él me dejó de hablar del 82 al 97. <risa> normal. El 97 para adelante hemos chileado. Bien pana.
1: <risa> bien normal. Ah, sí, son
0: gente, Esos artistas son gente bien extraña. Son unos fucking psychos. A pensar en otro, otro ejemplo. Algun, y algunos de estos artistas mejoran. Yo creo que David Lennon, mismo ha reconocido, porque él mismo ha hablado de esto y él lo ha reconocido. Pero hay otro que jamás y nunca en la vida más y nunca le importa lo, lo que hacen y dejen de saber.
1: Ya. Yeah.
0: Son gente tan y tan muri, y después llegan a ese nivel de fama tan extremo que pueden hacer lo que le da la gana. Que lo hacen, hacen lo que le da la gana.